0: Bueno, 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 buenas noches los que van llegando. Eh, eh, vamos a comenzar un poquito a hablar de una vez para aprovechar este tiempo en línea, ya que falta solamente un minuto. Estos cosos son la machera, porque si estuviera en mi consultorio, estarían ustedes esperando afuera y raneando mientras me demoraba con mi paciente. Afortunadamente podemos estar. Entrando a la hora exacta. Eh, eh, pregunté si querían que nos eh, hiciéramos un barridito sobre las bienaventuranzas, eh, pero la mayoría, de, la mayoría de respuestas fueron en que preferían que se profundizara el Padre nuestro, el Abum de Guashmaya. Eh, en el Padre Nuestro podemos estar profundizando siempre porque el Padre Nuestro es el camino de nuestra conciencia encarnada. Y cada frase del Padre Nuestro puede abarcar la vida entera y cada frase del Padre Nuestro se puede volver un salto en nuestro despertar espiritual. La primera frase del Padre Nuestro, Avum de Boashmaya, lo primero que sentimos los que hemos eh, crecido en la religión católica y los que hemos crecido en cualquier eh, rama de las religiones cristianas es que ese sonido nunca lo habíamos oído. a de Boasmaya es un sonido que, que no tiene nada que ver con esa primera frase de Padre nuestro que estás en los cielos. Esa primera frase que pronunciamos desde muy niños, muchos aprendimos a pronunciarla. Yo hice mi primera comunión a los cinco años. Luego creo que aprendí a hablar con oraciones por mi, por mi familia y por mi, por mi manera de, de, de haber sido criado. Entonces cuando aparece una nueva manera de enunciar la oración... Todo nuestro psiquismo organizado alrededor de ese Padre que está afuera, ese Padre al cual invocamos y le rogamos que nos mire, ese Padre al cual le pedimos que por favor tenga en cuenta que nosotros existimos, a ese Padre que por favor... Podemos imaginar a veces que no nos está mirando y que, no, y que no estamos siendo presentes en su existencia. Este Afum de Washmaya Afum, es una presencia inmanente que está dentro de cada criatura. Dentro de cada criatura humana, dentro de cada criatura vegetal, dentro de cada criatura Mineral dentro de cada planeta, no dentro, se está manifestando en eso. Entonces, lo primero que nosotros comenzamos a tener una dificultad cuando nos comenzamos a meter dentro de la oración como algo que vivimos, como algo que estamos sintiendo y respirando, es que tenemos que salirnos de la cabeza. Eh, eh, nos decía nuestro director de exégesis en el seminario que para poder entender a Jesús tocaba desenrollarse la cabeza de occidental y enrollarse eh, eh, una cabeza de oriental, una cabeza de beduino. El beduino, primero que todo, no se siente separado del desierto en el que vive, no, no se siente separado de las estrellas que ve, no se se siente haciendo parte de ellas. Y Jesús era un judío de proveniencia pobre y tenía de alguna manera una manera de percibir el, el mundo como las tienen los beduinos. Entonces, eh, nuestra visión occidental griega de una ser Dios que está separado de la creación y que desde su ser crea otro ser, que es la creación, que es distinto de él, es una visión que la llevamos tan arraigada, eh, tan profundamente arraigada, que cuando nos comienzan a hablar los orientales de que el mundo externo y el mundo interno son lo mismo, de que la subjetividad y la objetividad son lo mismo, nos cuesta un trabajo inmenso, se nos rompe la cabeza tratando de concebir eso. Es como cuando eh, eh, acostumbrados a nuestra física newtoniana, comenzamos a leer conceptos de la física cuántica, no nos entran en la cabeza. Aprendimos a sentir el mundo, aprendimos a ver el mundo, aprendimos a definir el mundo. De una manera que nos cuesta mucho trabajo romper ese imperativo de que yo soy un sujeto separado, distinto, diferente, y que afuera hay otros sujetos, uno de esos sujetos es Dios a quien llamamos Padre. Entonces, lo primero es entender que cuando nos sumergimos vivencialmente en esta oración, toca desprendernos de la cabeza, tenemos que ir al corazón, porque en la cabeza va a comenzar a haber una lucha, va a haber una pelea, y entonces yo a quién le estoy rezando, pero entonces afum es un llamado a alguien, o afum es un llamado que sale de un sujeto hacia un objeto, no, afum es una invitación a nuestra conciencia, a sentir la presencia, divina, a sentir la presencia de ese ser que se está permanentemente manifestando en absolutamente todas las formas que podemos ver, sentir, oír, pensar, emocionalmente, padecer. Ese abum. De alguna manera está tan presente, tan presente que no lo vemos, porque ya somos ese apunto. Y cuando los orientales como los budistas o los taoístas o, o otras corrientes, otros maestros orientales nos dicen, pero si tú ya eres lo que estás buscando ser, nos parece algo tan raro que si nos vamos profundizando, en eso, si vamos yendo muy hondo en eso, puede transformarse nuestra vida completamente. Cuando yo entiendo que en mí no hay una evolución, que no hay un llegar a ser, que yo no voy a llegar a ser sabio, que yo no voy a llegar a ser santo, que yo no voy a llegar a ser iluminado, que yo no voy a llegar a ser amoroso, que yo no voy a llegar a ser bueno sino que ya todo eso está dado en mí, eso es algo que también nos rompe la cabeza, el solo sonido a boom, pronunciado desde cada una de nuestras células, pronunciado desde cada rincón de nuestro existir, nuestro existir emocional, nuestro existir físico, nuestro existir sensorial, nuestro existir conductual. Si en cada conducta que yo estoy llevando a cabo, en cada acción que llevo a cabo, siento que es Dios el que está realizando esa acción, eh, eh, va a cambiar mi vida. Siento que es el, la, el uno, la conciencia una, que manifestándose en mí está mostrándose al mundo en esta forma singular, como una gota representa a todo el mar, representa a toda la, el agua existente, al unive, existente en el universo. Somos un poquito como la gota que sintiéndose gordita, flaquita, brillante, oscura, turbia, alargada, tibia, fría, comienza a rogar y pedir, por favor, por favor, agua, tenme en cuenta, agua, por favor, no me desampares, ya somos esa agua, es tan contradictoria nuestra manera de pensar y sentir esto, que al principio comenzamos a rompernos. Estamos acostumbrados a cada vez que iniciamos la oración imaginarnos al Padre allá fuera de nosotros y a nosotros aquí lejos y distantes, siendo mirados, siendo olvidados, siendo tenido en cuenta, siendo atendidos, siendo...
1: Nachito, hay una pregunta. Sí. Si doy por sentado que ya soy iluminado, ¿por qué sigo dañándome la cabeza? ¿Por qué sigo pensando lo que no es?
0: Bien. Eh, pregunta. Primero, voy a, a contarles a los que hacen preguntas que una pregunta bien hecha no tiene respuesta. Una pregunta bien hecha es una pregunta que abre el, la, una grieta al ego que se cree que sabe todo y en esa omni, omnisciencia del ego cree que está entendiendo y que está comprendiendo el universo y cree que está entendiendo y, y comprendiendo su vida. Entonces, cuando a, a, se hace una pregunta que no tiene respuesta es porque estamos tocando realmente una pregunta real y esa pregunta puede abrir a muchas otras preguntas. La primera pregunta que me hago yo frente a esa pregunta es cómo siendo la conciencia una, el amor universal, la, la, la divinidad gozosa, gloriosa, plenamente realizada, cómo en un momento determinado comenzó ese juego de la creación, ese juego de comenzar a manifestarse en la materia, a manifestarse en las emociones, a manifestarse en los pensamientos y a manifestarse en muchos otros órdenes sutiles a los cuales la mayoría de nosotros no tenemos acceso en nuestra conciencia humana. Eh, algunos seres humanos tienen acceso a, a la adivinación, a la, a la telepatía, a... a, bueno, a, a en la interpretación de la historia esos son niveles de conciencia de la conciencia divina manifestándose ¿ya? entonces la pregunta es ¿por qué? Rafael Pombo en su poema dice oh qué misterio espantoso es este de la existencia revelame algo conciencia háblame Dios poderoso si en la nada estaba yo ¿por qué salí de la nada? A execrar la hora menguada en que mi vida empezó, y una vez que se cumplió este prodigio funesto, porque el mismo que me lo ha impuesto de él no me viene a librar, sobra decir que este poema nace de una conciencia que está creyendo que es, es distinta de Dios, que está creyendo que le puede reclamar a Dios lo que está pasando con él y que no tiene conciencia de que el mismo Dios que está haciendo la pregunta es al Dios al que él le pide la respuesta. Entonces, ¿por qué si ya estamos realizados, fuimos dotados de una mente, una emoción y un cuerpo que permanentemente nos vela esa plenitud que ya somos? ¿Por qué fuimos dotados de un ego que a través de la mente la emoción y el cuerpo, en vez de estarnos revelando a esa divinidad que permanentemente se está manifestando en cada presente.
1: Vamos a ver qué pasó con Nachito. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Pónganme dedito arriba si me oyen bien a mí. Sí, te escucho perfecto. Dale, espérate, voy a llamar al Nachín a ver si es que se le cayó su... Denme un segundito mientras aparece Nachito otra vez, que creo que sigue hablando solo, espérense, ya le aviso.
2: Espérenos un momentito. Denos un segundito, estoy llamando al Nachito, ¿bueno?,
1: Nachito no se ha dado cuenta que se ha salido, les cuento, yo creo que él sigue hablando solo. Eh, lo estoy llamando, entonces tengan un poquito de paciencia. Bueno, porfa. Sí, ya llamé a Esperanza y ya llamé a Nacho y no contestan, entonces eh, estoy en eso. Voy a hacer el, el último intento. Bueno, estoy llamando a la casa, estoy llamando a los celulares, entonces, espérenme. Bueno, esto es ley de Morphy. Nachito no es muy amigo de la tecnología. A ver, esperemos.
2: Que, que, que es que no quiere que
0: siga hablando, pero bueno, se llama paranoia eso. Está, estaba respondiendo precisamente la pregunta Nachito, de la.
1: Acá dice: sí. la mente, la emoción y el cuerpo nos vela la conciencia. Eso fue lo último que estabas hablando.
0: Ya, bien. Eh, estaba respondiendo a la pregunta de, de, de por qué la mente, en lugar de abrirnos a la luz de la conciencia, lo que hace es cegarnos. Eh, eh, en principio, es la misma pregunta de por qué el. ¿Por qué la divinidad plena, llena, realizada, amor puro, gozo, perpetuo, decide manifestarse en un universo con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con tanto caos? ¿Ya? Las preguntas reales, como les decía antes, no tienen respuesta, porque las preguntas reales nos abren al misterio. Y el misterio es precisamente lo que ofende al ego. Es ese espacio donde el ego no se siente eh, pez en el agua, sino que se siente que lo sacan del agua y que se está ahogando. Entonces, eh, eh, no te puedo responder la pregunta. Lo único que te puedo decir es que esa mente, esa emoción y ese cuerpo que están hechos precisamente para un día despertar y ponerse al servicio de la conciencia, al principio se pone al servicio de la supervivencia del animalito en el cual encarnamos, en una forma que yo llamo el ego. El ego es la forma como la conciencia psíquica organiza la información, organiza la forma de percibir el mundo, la forma de relacionarse con el mundo para sobrevivir. Pero en, el, en los animales eso se hace en forma instintiva. Cuando una mariposa monarca termina su periodo de pupa y sale a la luz, hay en ella una marca en sus instintos que la llevan a hacer su gran migración. Eh, no, ella no sabe por qué ni para qué. Él es sencillamente malcuta, como vamos a ver posteriormente si seguimos, Profundizando en esta oración, Malkutaj está manejando su historia y la está llevando. A los seres humanos nos dieron la posibilidad de crear una imagen de nosotros mismos y crear una imagen del mundo en el cual creamos la imagen de nosotros mismos y del mundo separados. ¿ya? Y nos dieron la ilusión del libre albedrío. Todos cada uno de nosotros es como una monarca volando su vuelo, el que tiene que volar, pero todos con la ilusión de que estamos haciendo lo que nos da la gana. Todos con la ilusión de que realmente somos nosotros los que estamos decidiendo sobre nuestra vida. Es sencillamente ese orden del universo, esa divinidad manifestándose la que está marcando el qué hacer de nuestras existencias. Pero así como el afum, que es un concepto que tiene que pararse, bajarse al corazón, por eso la danza, eh, la... ¿no están oyendo?
1: Nachito, hay flor, agua, centro, les he puesto el micrófono varias veces en silencio y lo activan otra vez, porfa apaguen su micrófono, ¿bueno? Ya, Nachito, sí.
0: Bueno, si no oyes, me dices, Tatica. Eh,
1: Oímos perfecto.
0: La... Bien, muy bien. Entonces, así como a FUM nos rompe la cabeza desde el punto de vista de nuestro conocimiento, porque eh, nosotros creemos entender el universo, más los científicos, ahí les envié al chat de coronavirus una charla de Ginás al lado de una charla de Mojica, va a mostrar cómo es la soberbia científica del ser humano, eh, el malcutaje, el, 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 el es un concepto, es, digamos, es una vivencia que va a romper nuestra ilusión de que somos nosotros los que decidimos lo que hacemos, para dónde vamos, de dónde venimos, con quién nos casamos, con quién nos separamos. ¿ya? Eh, por ahora, vamos Vamos a trabajar en la FUN, que es un poco el, la dimensión encarnada en la conciencia mental, el conocimiento, el comprender que cada uno de nosotros es la manifestación, que cada uno de nosotros es de Bosch, Maya, y que el, la última palabra que suena a la misma sonido del sánscrito Maya, que es ilusión, es, nos va a llevar a ese, a ese sonido que nos recuerda nuestro origen, nos recuerda la divinidad que estamos manifestando, nos recuerda ese ser que realmente nos da nuestro yo soy fundamental. Porque eh, dentro de la corriente Advaita, que es una corriente que perfectamente puede ser eh, suscrita por Jesús eh, la corriente Advaita dice que la pregunta fundamental que no tiene respuesta es ¿quién soy yo? si yo me respondo ¿soy mis pensamientos? no, no soy mis pensamientos porque yo estoy cambiando permanentemente de pensamientos y los pensamientos que tenía yo cuando hice la primera comunión no tienen nada que ver con los pensamientos que tengo ahora el universo mental que poblaba mi, 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 mi mente de niño no tiene nada que ver con el que pobla mi mente ahorita. El universo mental que poblaba mi mente a mis 30 años donde me quería meter de guerrillero porque es que estas injusticias del mundo y que le habían robado las elecciones a, a Rojas Pinilla y yo era pinillista y entonces no nos íbamos a dejar. Ese universo mental no tiene nada que ver con el universo mental que en este momento está apareciendo en mí en cada presente. Entonces yo no soy mi pensamiento en absoluto, pero mi conciencia sí puede contener ese pensamiento y darse cuenta de cuál es ese pensamiento. Mi conciencia es afum, mi conciencia es ese Espacio que permanentemente está manifestándose en fenómenos mentales. No soy mi emoción, mis emociones hoy en día son completamente distintas a las emociones de ese niño de cinco años haciendo la meditación, la, la primera comunión a escondidas. Porque sentía que si Dios no lo miraba y si Dios no lo veía, estaba perdido y desamparado en este mundo. Y entonces quería traer al padre adentro de su cuerpo porque lo sentía muy lejos. Y, y, y me volé de la casa de mi abuelita donde vivía en Buga y fui, hice la, la primera comunión escondidas porque quería tener a Dios adentro, porque estaba des, desgarrado por dentro de soledad. Esa emoción, no es pa, para nada mi emoción de los 30 años, eh, eh, lleno de odio y resentimiento de clase y contra la clase política y contra, eh, que, 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 queriendo cambiar el mundo y queriendo transformar el mundo, en este momento mis emociones son mucho más serenas, más tranquilas, más orientadas a dejarme llenar de ese amor profundo de la divinidad, de poder gozar, disfrutar esa presencia divina en cada presente y en cada momento. Y, y bueno, al mismo tiempo están todos los ruidos de otros fenómenos emocionales como la rabia, la tristeza, el miedo. Todavía sigue habiendo en mí las emociones del que no está contento porque hacen esto o lo otro, los políticos, etc. Y mi cuerpo no tiene nada que ver, posiblemente ni siquiera sus neuronas. Tienen que ver con las neuronas que habitaban o que se manifestaban cuando yo era niño. Entonces, yo no soy ni mi cuerpo, ni mis emociones, ni mis, ni mis pensamientos. Tampoco soy mis acciones. Las acciones son, como dice eh, Juan Manuel Serrat, son huellas en la mar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca has de volver a pisar. Parte de la razón por la cual me he ido aquietando en mi vejez es porque me doy cuenta de lo áridas que son mis acciones, de, lo, de la poca profundidad que generan en ese mundo que yo siento que es donde tendría que proyectarme. Para proyectarme en ese mundo es... Cuando pienso en proyectarme en ese mundo y cambiarlo es porque me desconecté de la conciencia de Apum. Me desconecté de esa conciencia de que yo ya soy lo que estoy buscando ser y que ya el mundo es lo que es y que cualquier energía que yo invierta en cambiar el mundo que me rodea es una energía perdida porque es una energía que está sencillamente tratando de cambiar la realidad que es. A de boas maya implica plantearnos que cada presente es una manifestación divina y que en cada presente se nos da el chance a ese de boas maya de ser consciente de ese sh que hay en su centro. Esa palabra de boas maya es una palabra que tiene mucha sonoridad eh, eh, para los. Nómadas de, de, del Medio Oriente, de washmaya Maya, ellos veían los cielos llenos de estrellas, ellos veían el desierto eh, movido por la arena y, y, y turbulento, ellos veían eh, lo que no comprendían, veían un eclipse, veían, y a todo eso lo llamaban de washmaya Maya. Y a lo que era ellos mismos, lo que era sólido, la comida que se comía, y su cuerpo lo llamaban Arja la tierra. ya Entonces, eh, de todas maneras, este de Vash Maya representa todo lo que se manifiesta en el plano sutil de la mente, en el plano emocional y en el plano físico y en el plano conductual. Cada acto que llevamos a cabo es una manifestación divina. Abum de Vashmaya. Ahora, Abum de Vashmaya estos dos primeros sonidos deben ir cargándonos cada momento y en cada presente. Es a fum de guasmaya, respirarlo de tal manera que yo esté recordando mi origen, recordando mi origen, no olvidarme de mi origen. Si yo no me olvido de mi origen, no me aterro con el coronavirus, ni, ni me aterro si no puedo volver a hacer consulta, ni me aterro si mis cuentas bancarias se acaban, ni me aterro con nada de esas cosas. Porque todos esos son como fuegos artificiales que se están presentando en el mundo de la conciencia que de alguna manera percibe el universo a través de una ventanita chiquita que llaman Nacho Vergara o que llaman Nacho, ¿ya? Ahora, para poder ir profundizando en ese afum y en esa relación de abum con de Boash Maya, en esa relación de ese ser que se manifiesta en cada presente, Jesús nos fue dando los siguientes pasos. El netcadachimo de Temalcutá, Nehoisibianahaikana de Washmaya Barajá. Él va dando unos pasos para invitar a esa conciencia pensadora y esa conciencia sentidora y esa conciencia llena de emociones y llena de ruido, invitarla a que pueda entender que todo ese ruido que se está dando sencillamente es la manifestación de la unidad. Y que no hay que pararle muchas bolas a cada forma. Dice Shin Jin Mei, si el espíritu genera una singularidad, por ínfima que sea, o sea, si el espíritu, que es la conciencia contemplándose en su manifestación, decide mirar a un objeto y quedarse anclado en ese objeto, el cielo y la tierra quedan separados por una distancia inalcanzable. En el momento en que cada conciencia encarnada, esa conciencia una, se fija, es como cuando yo estoy amando a todos mis prójimos y de golpe aparece una mujer que me hace un cambio de luces hermoso y que de alguna manera me invita a que la mire por encima de las demás, eso se llama enamoramiento en el momento en que me enamoro el cielo y la tierra desaparece ¿por qué? porque quedo sumergido en esa singularidad la conciencia pierde espacio la conciencia se concreta se concreta se concreta y queda atrapada en una individualidad que fue la forma en que comenzó su camino la conciencia comienza su camino en el, la relación que tiene el ser niño con su madre. En ese momento la conciencia que viene del pleroma, que, tiene, que viene de un espacio abierto, infinito, comienza a crear la diferencia entre yo y tú. Y crear la diferencia entre mi madre y yo. Eso comienza a crearse después de los siete meses, seis meses. Y esa creación de esa conciencia de yo soy distinto de mamá, se va a llamar el, la primera semilla del ego. El ego va a comenzar a crear esa que llamamos identidad con ese cuerpo al comienzo, en los primeros años de vida, después con ese mundo emocional y después con ese mundo mental. Podríamos profundizar muchísimo en qué es lo que pasa en esa conciencia individual y cuál es la historia de esa conciencia individual y cómo hay unas conciencias individuales que pasan toda su vida entera protegiendo esa individualidad y protegiendo esa diferencia y protegiendo y cómo hay otras conciencias como la de los maestros que despiertan que en un momento determinado entienden que si el grano no muere y el grano no cae a la tierra, no puede germinar, que si el ego no, de alguna manera no se rompe, no puede dar su fruto, no puede dar el fruto de ponerse al servicio de esa conciencia una. El Padre Nuestro y las Bienaventuranzas son unas enseñanzas generales para irnos diciendo pasos importantísimos. Pero el segundo paso precisamente que se llama Netkada Shimoj nos habla precisamente de dejar que esa semilla del ego, soltar esa semilla del ego y que caiga en la tierra y que la tierra la destruya para permitirle germinar y germinar a otras formas de conciencia. La conciencia Conciencia egoica puede ser una conciencia que nos recuerda a la conciencia del gusano. El gusano, en un momento determinado, se siente impelido a meterse entre, entre la pupa para poder hacer su metamorfosis y terminar su metamorfosis cuando sale de la pupa siendo mariposa. Eso mismo nos pasa. Nosotros iniciamos dentro de, dentro de una cápsula que es nuestro útero y después ese útero lo vamos reemplazando por nuestro ego, que es el, el con el que nos identificamos como hijos, como padres, como hermanos. Como, ya. Entonces, pero vamos a dejar ese paso un poco para el netkada y después para la segunda parte con el clan que es precisamente el permitirnos deshacer en la pupa que hemos creado, que llamamos ego, esa pupa que nos tiene prisioneros en una manera de percibir el mundo de forma oscura, sufriente, dolorosa, codiciosa, vengadora, etc. Afum de Washmaya. Cada vez que respiramos y estamos recordando esto, es posible que vaya entrando esto como un, un espíritu, como un airecito adentro, como algo que de alguna manera nos va ablandando un poquito ese ego. Eh, y, y bueno, ustedes se preguntarán por qué ese ego se volvió tan duro y tan rígido. Ese ego, eh, nosotros tenemos conciencia de gusano. Y, y como gusanos hacemos una evolución individual y eh, como gusanos entonces eh, tenemos que pasar por entrar a construir nuestro ego, hacer la, la pupa, volvernos crisálidas, quedarnos en la oscuridad mucho, mucho tiempo que es como la adolescencia y después por fin cuando ya hemos madurado suficiente abrir nuestras alas para poder abrirnos y hacer nuestro vuelo de mariposas, ya. la mayoría, gran mayoría de seres humanos actuales se están quedando en el primer paso, en la conciencia de gusanos. Ni siquiera logran renunciar a ese ego infantil en que a Dios como un papá y le viven pidiendo que les dé la salud y que les dé dinero y que los ayude a resolver el problema y que los ayude a no sé qué y que, y que les consiga novia y que les consiga una relación sexual y que les consiga esto y que les consiga lo otro. ¿no? Está muy bien nuestras religiones que son un lenguaje para ese niño que siente que afuera está mamá, que afuera está la divinidad, que afuera está, pero un día tenemos que entrar en la oscuridad de nuestra crisis de fe infantil para poder abrirnos a una espiritualidad en que todo, todo cabe. Cabe el budismo, cabe el, el zoroastrismo, cabe el islamismo, cabe... Eh, eh, absolutamente todo cabe la baita cabe el crist el protestantismo y el y el y el, y el, y el ortodoxismo y el porque la conciencia infantil es una conciencia que se identifica con su grupo familiar, con su grupo cercano. ¿eh? Entonces, Jesús dice, solamente cuando el hombre deje de ser hombre, la mujer deje de ser mujer, el hijo deje de ser hijo. Y el Padre deje de ser Padre, el reino de los cielos aparecerá en la conciencia o se hará manifiesto, ¿ya? Jesús habló permanentemente de los dos reinos. Abum es el reino de Dios. De Boazmaya es el reino de Dios manifestado en la tierra. Y el reino que viene a, 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 a invitarnos Jesús es el reino de Abum de Washmaya. es el reino de Dios manifestándose en la criatura y manifestándose conscientemente en la criatura, pero sin olvidarse que es Dios. El problema con, con la creación de nuestro ego con la creación de nuestra conciencia individual, es que nos identificamos con ser hijos, con ser papás, con ser Vergara, Carulla, Delgado, Soler, Cabal, Vidal, etcétera, 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 colombiano, católico, etcétera. Nos vamos identificando con lo que los budistas llaman agregados y cada agregado de esos va generando una capa que nos separa de la conciencia una que ya somos. O sea, somos como una conciencia una, mirándose desde, somos como el desierto entero mirándose desde el granito y teniendo mucho miedo de que ese granito se lo van a cambiar de duna o lo van a cambiar de, o, o se va a mojar o se va a dejar de mojar. Entonces, a Fum de washmaya nos va a plantear de entrada que hay un reino en donde sí podemos ser felices, en donde sí puede haber gozo, en donde sí se da el amor. Ese amor que nosotros decimos que es utópico, que es comprensivo, es servicial, lo perdona todo, lo acepta todo, no lleva cuentas, no reclama, no exige para sí, no elige no define mandar un mercado a este o al otro. No le duele el dolor de cada criatura y goza el gozo de cada criatura. Es un amor que no es, no ha generado una singularidad. Mientras vivamos en las dinámicas de nuestro ego, nuestro ego se defiende a través de generar singularidad. Pertenecer al club, pertenecer a una clase social, pertenecer a una religión, pertenecer a un grupo político, pertenecer a un país. Entonces nos enorgullecemos porque nuestro país sí, o a, o a millonarios, o a Santa Fe, o a qué sé yo. Permanentemente nuestro ego está creando capas y capas y capas y capas que nos separan de esta realidad que es esta conciencia una. Parte de nuestro trabajo con Afun de Huashmaya es comenzar a escrutar ese ego y verlo trabajando como la, eh, la araña del hilo de, Adri de Ariadna, como ella teje y teje y teje y teje y teje y teje, y teje. es ir viendo como teje y teje esas capas que nos separan del, del prójimo, que nos separan del, de, de la comunidad que nos separa.
1: Hay en el reino
0: animal un tipo de conciencia al cual accede el ser humano, algunos seres humanos accese, acceden y cuando viene un coronavirus, de alguna manera esa conciencia, que aún es una conciencia animal, se comienza medio a despertar, porque la conciencia del ser humano moderno es conciencia de gusano. Él hace su evolución solo, crea su pupa solo, se mete en su pupa solo, se protege de todos los demás gusanitos porque otro gusanito le estorbaría, no se mete en su pupita con otro gusanito, aunque hagamos parejas, de todas maneras las parejas son parejas de dos pupitas, por eso ahorita en este tiempo de coronavirus que estamos todos con nuestras parejas, hay tanta tensión porque la pupita cree que el otro gusanito se le va a meter en su pupita y entonces está defendiendo su territorio. Una vez que la pupita se rompe, que hay pocos seres humanos, afortunadamente se da un coronavirus para que de pronto comience a haber una conciencia de colmena. En la colmena el alvéolo no lo construye el gusanito, el alvéolo se lo regalan ya a la abejita hecho. El alvéolo lo construye el sistema social y le entregan un alvéolo y en ese alvéolo la reina pone el huevito y ese huevito va a recibir el alimento de las nodrizas que es como la mamá y entonces, después lo tapan, ese huevito con todo su alimento y la... La, el huevito nace la, la, la larva y la larva se desarrolla hasta que nace. Y una vez que nace esa abejita, va a tener que permanecer por lo menos 15 días en la colmena haciendo la función de nodriza. O sea, es como en las familias antiguas en donde había 16 hijos. Las hijas grandes tienen que ayudar a criar a los hijos chiquitos. Entonces, en las colmenas son las niñas las que van a criar. A las, a las larvitas chiquitas esas, esas niñas no, no salen de la colmena en los primeros 15 días después cada abejita va a tener un destino que se lo da la misma colmena y va en sus genes y de alguna manera se comunica y ella no duda en llevar a cabo ese trabajo entonces unas abejitas se van a volver soldados y entonces ellas van a ser las que pican al que se va a acercar a la colmena y sacrifican su vida, entre comillas, a la vista de los seres humanos que creen que perder la vida es sacrificar algo. La, 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 la abejita no sacrifica nada, la abejita sencillamente cumple su destino muriendo. El ser humano, si entendiera, si tuviera una conciencia social, entendería que a veces es necesario que mueran muchos, porque, porque a veces eso es la vida. En todas las especies hay mortandades, ya, pero nosotros con nuestra conciencia de gusano sentimos que cada gusano que muere pone en peligro cada gusano individual, ya. La, la otra vejita va a ser la encargada de salir a libar, de salir a, a pecorear y traer comida a la colmena. Otra abejita va a ser la que va a estar permanentemente alrededor de la reina alimentando a la reina que necesita un alimento especial. Y, y bueno, cada, hay unos, unas abejitas que las, la, las sexistas y los sexistas modernos se indignarían que existieran que se llaman los zánganos. Cuando la abeja reina se va volviendo vieja, ella cambia sus feromonas y comienza a producir unos unos huevos que van a ser alimentados para zánganos. Y los zánganos son los machos que se crían, los zánganos no saben libar, no saben pecorear, no tienen, no tienen aguijón, no pueden proteger la colmena, no saben hacer nada los zánganos. Los zánganos lo único que hacen es comer y pasarla bueno. Pero en el momento en que nace la nueva reina y hace su vuelo nupcial 100, 200, 300, 500 zánganos salen volando con ella y varios zánganos la fecundan para que esa reina durante 5 o 6 años vaya poniendo los, los huevecitos que van a mantener viva la colmena. La conciencia de colmena, ojalá no la hubiéramos perdido, el ser humano la conservó en las tribus. El ser humano la conservó y en la tribu, el el, cuando era castigada una persona a morir no la mataban, sencillamente la sacaban de la tribu y esa persona moría porque estaba tan conectada con la tribu que el perder la conexión con sus semejantes hacía que no pudiera sobrevivir. El ser humano moderno puede sobrevivir en un apartamento solo y aislado y puede amontonar y puede entonces la prepotencia del ego solitario humano ha dado paso a la prepotencia que tenía antes la tribu. Los, los mongoles, los chinos, cada pueblo de esos eh, se metían a la guerra porque millones de seres humanos se iban a la guerra porque eran como las ovejas, eh, las abejas obreras. Ellos sentían que al agrandar su colmena, al agrandar y darle poder a su colmena, cada uno de ellos estaba teniendo sentido en su vida. Y eso era lo que se llamaba el honor del guerrero. El honor del guerrero era dar la vida por la tribu. Hoy en día no tenemos ni siquiera... Hay unos poquitos ancianos en Texas que le dijeron al, al doctor Trump que ellos no querían que se hiciera eh, eh, cuarentena porque ellos aceptan morir en en bien de la patria, en bien del, de la colmena de Norteamérica, y que entonces ellos sentían que ya habían vivido suficiente vida y que no valía que les protegiera, la pena que les protegieran a ellos la vida. Pero en este momento estamos generando tal idolatría por la conciencia individual que hemos creado el mito de los derechos humanos individuales, y hemos creado el mito de que cada vida es una cosa sagradísima y que hay que sacar. Bueno, ustedes dirán, pero usted tiene 75 años y se puede morir. Y les digo, sí, señores, y cada día que estoy pasando, por eso lo estoy viviendo con mucha intensidad, porque de todas maneras, aunque atajemos esta cosa, puede llegarme y puedo morir. Y ustedes dirán, ah, bueno, se fue el Nacho y dejó de decir pesadeces. Eh, me parece muy bien. Entonces, abum cuando ustedes van desde Washmaya, conectando con abum van entendiendo que cada una de las criaturas que se están manifestando está interconectada con abum o es manifestación del mismo abum y que no hay una tierra y un sol y, una, y unas estrellas separadas, sino que todo es lo mismo, y que en cada espacio, el contexto en el cual la divinidad se contempla y goza su manifestación es distinto, único e irrepetible. Un Ignacio Vergara no va a volver a existir en la historia. La divinidad no va a volver a contemplar la creación en el contexto de Nacho. La divinidad no va a volver a contemplar la creación en el contexto del... De cada lombriz, cada ser que se crea es un ser que en sí mismo tiene el amor, el amante y el amado, el creador, el objeto creado en el cual está él manifestándose y el acto de amar y gozar eso. Por eso el sentido profundo de la vida es el gozo infinito. El gozo que los iluminados, los que han despertado hasta aún, siempre refieren que nunca se, nunca se acaba, se va profundizando y se va profundizando con cada día de vida. La muerte para una persona que pudo despertar durante su vida encarnada va a ser absolutamente una circunstancia muy pasajera porque ella ya está instalada en su conciencia. Para nosotros, morir significa desgarrarnos de esa identidad, de ese apego, de ese, de ese pegante que hemos ido construyendo y manteniendo nuestra, de nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestras cosas, con lo que llamamos mío, con mi carro, con mi mujer, con mis hijos, con mi plata, con a lo que se refería eh, eh, el presidente... Se me olvidó cómo se llamaba el presidente de, de allá de Uruguay. Eh, bien. De Guasmaya cuando estamos conectados a, a ENAFUM, el amor es espontáneo. No hay que hacer ningún esfuerzo para amar. No hay que hacer ningún sacrificio para amar. Es parte del ser. El naranjo no hace un sacrificio para crear su naranja, y la mariposa monarca no hace un sacrificio para hacer su vuelo y poner sus huevecillos para que se pueda reproducir y volver a generar una siguiente generación que emigra. No hay ningún sacrificio, no hay ningún esfuerzo. Cuando conectamos a Bum de Wachmaya, se acaba el esfuerzo, se está en el presente sin esfuerzo. Traigo hoy una lectura de la cual vamos a poder hacer muy pocas, muy poca lectura, porque ahí se me fue un, la, un rato largo en meterme un poco profundamente en la funda de guasmaya Y es una lectura de una mujer que se llama Gangayi. Gangayi es una mujer muy linda físicamente. Debió en su juventud ser una eh, enloquecedora de hombres. Eh, eh, que recorrió el mundo, hizo yoga, hizo zen, hizo 20.000 cosas, buscando el despertar. Y un día, en un, en un viaje que hizo a la India, fue a visitar el, el ashram de Ramana Maharshi. Y en esa visita decidió conocer a Papaji. Y cuando iba acercándose a Papaji, eh, de lejos Papaji le pegó un grito y le dijo, ¡Pare! Y en ese momento ella despertó, en ese momento entendió que ella vivía moviéndose y moviéndose y moviéndose y moviéndose buscando el despertar y que lo que tenía que hacer para despertar era parar de buscar. Eh, esa es una de las muchas, muchas, muchas personas realizadas en este presente, realizadas en este momento presente. Hoy en día, con estos medios de comunicación que tenemos, ustedes pueden entrar y ver que son muchas las personas que despiertan. Ahora, serán ustedes, pero son muy poquitas realmente. Yo les digo, la conciencia funciona como funciona la vida. Se necesitan 400, entre 200 y 400 millones de espermatozoides para que uno corone. Y se necesitan hoy en día muchísimas relaciones sexuales para que a una se le dé el chance de que haya un espermatozoide que pueda coronar. Entonces, podríamos decir que se necesitan, no, 400 millones de, 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 de relaciones sexuales, pero sí posiblemente por ahí cerquita, porque hoy en día los condones atajan muchos, eh, muchos y, y, y los anovulatorios... Ciegan muchos óvulos, entonces eh, eh, se necesitan muchas, muchas vidas, pero muchísimas vidas. Hay muchas vidas que sencillamente se opacan en el cigoto, otras vidas se, se opacan en el feto, otras vidas se opacan ya un poquito más adelante y otras vidas hoy en día son mucho menos las que mueren en la infancia porque cuando yo inicié mi medicina, más o menos la mitad de vidas que nacían morían en la infancia. Hoy en día tenemos el orgullo de que no hay casi muertes infantiles, sin embargo hay miles de muertes por suspensiones de embarazo, miles de muertes por otras razones como la, las, las drogas, como la, la, las toxicomanías, etc. ¿no? Entonces, lo primero que les digo a ustedes, responsabilidad, significa primero entender que cada vida, cada, cada tú que hay aquí presente, es responsable de lo que va a permitir que la divinidad descubra a través de su existencia. Si va a utilizar su existencia en función de ese ego lleno de miedos y protegiéndose todo el tiempo de no perder a papá, no perder a mamá, no perder a mi hijo, no perder mi fortuna, no perder mi, no perder, no perder mi, mi importancia personal, no perder, no perder. no. O si va a comenzar a usar su inteligencia para comenzar a comprender este profundo misterio de Afum de Boash maya que cada vez que se pronuncien estos dos sonidos, tu mente diga, no trato de entenderlo porque eso no hace parte de la mente. Mi mente es una criatura en la cual no cabe el todo. Mi mente es un pedacito que no puede entender el todo. San Agustín, cuentan que San Agustín un día paseaba por, por, por una playa porque él estaba tratando de explicar el misterio del Deo Uno Etrino. El misterio que llaman de la Santísima Trinidad. ¿Ya? Y entonces se encontró de golpe un niñito que tenía un rotico en la arena y con un dedal sacaba agüita del mar y la echaba en el rotico. Y entonces San Agustín le causó curiosidad la seriedad y la concentración con que ese niñito estaba haciendo eso. Y entonces le preguntó, bueno, ¿y usted qué es lo que está haciendo? Y dice, vaciando el mar en este rotico. Y le dice San Agustín, pero el mar es infinito y ese rotico es muy chiquito. Eh, usted no lo puede hacer, ¿ya? Y, y entonces el niñito se voltea y le dice, es lo mismo que está haciendo usted tratando de entender a Dios. Eh, Nicolás Gómez Dávila Colacho. Inicia su libre de textos uno diciendo, el hombre nace rebelde, su naturaleza le repugna, ni la tierra entera es el objeto suficiente de su implacable anhelo. Eso significa que el anhelo del ser humano es infinito porque es Dios, pero su capacidad de abarcarlo es muy finita. Entonces, más adelante, Nicolás dice, oscilando entre la decepción y la quimera, la privación invencible y la posesión nugatoria, el acto humano no tiene logro. Lo imposible que nos seduce nos repele, lo posible que nos espera nos hastía. La condición del hombre es el fracaso. El ser humano no es un ser que fortuitamente fracasa, que ocasionalmente no logra. Ser humano es no lograr. La conciencia, por tanto, es la forma como la existencia realiza su fracaso. Los que me oyen con frecuencia dicen, uy, pero a Vergara se le rayó el disco con Nicolás Gómez Dávila. Ese es algo que yo me repito y me repito cada vez que me encuentro con una pregunta que no tiene respuesta. Una pregunta que no tiene respuesta es una pregunta real, porque la realidad es la que no tiene respuesta. La física cuántica trata de abarcar la realidad, pero si ustedes se dedican a profundizar en ella, siempre se encontrarán frente a priorismos, como las constantes. Es bueno, ahí ya no podemos entrar más, ¿no? Eh, como la fuerza de gravedad, y si hay gravitones, no hay gravitones, o si es el espacio que se curva o no se curva, o si qué sé yo, cada vez se buscan más explicaciones, pero cada vez fracasamos más ante ellas. ¿Y cuál es el sentido del fracaso? Es que el grano del ego, ese granito que hicimos para sobrevivir en nuestra infancia, pueda caer en la tierra de la realidad y permitir que la tierra lo mate para que pueda germinar y dar frutos. La mariposa tiene que poder salir de la pupa. La mariposa tiene que poder romper su ego, que es la pupa, para poder volar y seguir, de alguna manera, el malcutaj, el orden divino que la llevará a un sitio que ni ella conoce, ni sabe qué es ni sabe por qué vaya. Realmente, cuando estamos abiertos a esta conciencia, no sabemos ni por qué estamos viviendo en un sitio, ni por qué estamos viviendo con una persona, ni por qué estamos viviendo dando conferencias o haciendo consulta, ni por qué la vida nos pide cambiar en un momento de pareja o cambiar en un momento de ciudad o cambiar. Eso no lo sabemos. Si queremos siempre estar dando una explicación, nos perdemos. Vamos a ver que en esto se basa el tema al Kutaj, que es entender que nosotros no somos los que manejamos nuestra vida. Que la vida es de Guashmaya, es un espacio, es un jardín, es un Sivyanaha, de Guashmaya, Barajá. Es un mundo de manifestaciones donde nuestra conciencia es tocada y golpeada para despertar. ¿Preguntas?
1: A ver Nachito, acá preguntan, ¿por eso la meditación es importante? ¿Por qué empezar a entender que siempre fracasamos? ¿Esa es la relación?
0: Bien. La meditación es hacer nada para nada, porque nadie aprende a meditar, nadie medita bien, nadie logra meditar. La meditación es una ofensa para el ego. Meditar es sentarse en una postura que teóricamente debe ser correcta, pero que permanentemente se está perdiendo, atendiendo a la respiración, Atendiendo a la respiración normal y natural, pero el solo atender a la respiración hace que el ego, hambriento de control y adicto al control, comience a controlarla, porque el ego no es capaz de relacionarse con una realidad sin tratar de controlarla, sin tratar de dirigirla, sin tratar de decir cómo debe ser. Ya, entonces en la, en la meditación nos sentamos en una postura que los que han oído y han leído de la meditación, saben que es la espalda recta, pueden hacer flor de loto o no loto, en que la coronilla y el coxis están en una perpendicular y eh, estar atendiendo a esa postura y atendiendo a la respiración y atendiendo a lo que está aconteciendo en el cuerpo. Es un aterrizar en el mundo sensorial y después atendiendo a lo que está pasando en nuestras emociones. Y por último, atendiendo a lo que está pasando en nuestra mente. Pero nos vamos a dar cuenta que muy rápidamente nos distraemos, nos perdemos. Los Advaitas dicen que uno nunca deja de estar consciente. Eso para mí todavía es un misterio. ¿Qué quieren decir ellos con yo no estoy consciente? Con, con nunca puedo dejar de estar consciente. Porque si yo le pregunto a un Advaita, pero... Es que cuando yo me distraigo no estoy consciente, y entonces dice las baitas: si en el momento en que está distraído se da cuenta que está distraído, no está consciente, sí, me doy cuenta que eso y, y, y mientras estuvo distraído no se daba cuenta de lo que estaba pasando, sí me daba cuenta, pero no me daba cuenta. Bueno, eh, hay un nivel de conciencia que lo llaman el testigo, a algunas escuelas de espiritualidad que es el que comienza a darse cuenta cuando ya estaba distraído, que ah, yo estaba distraído en esto, ah, yo estaba distraído en la familia de pensamientos que tienen que ver con mi trabajo, o yo estaba sencillamente trabajando, o yo estaba pensando en fulana, o yo estaba peleando con la dian o yo estaba, entonces, en la meditación, parte de lo que vamos comenzando a crear es, un observador que observa en dónde es que nos perdemos y vuelve nuevamente con paciencia y humildad. ¿Qué es paciencia? Paciencia es que la pupa va a estar aprisionando a la crisálida todo el tiempo que la crisálida necesite para lograr que crezcan sus alas y que evolucione su conciencia de, de forma para poder un día ser mariposa. Entonces, la, el tiempo de abrir la pupa, el tiempo de romper el ego, no lo definimos nosotros. El tiempo de romper el ego lo define la conciencia. Y cuando somos nosotros los que queremos definirlo, entonces abortamos. O si le pedimos al maestro que nos dé un baculazo para ver si nos despertamos, es como cuando abrimos una pupa. No sé si ustedes han tenido la curiosidad de abrir una pupa y saben lo que pasa, saben que muere. Entonces, meditar es ejercitar la paciencia, es aceptar que no pasa nada y que yo no progreso. Dice Tony de Melo que el camino espiritual es como una escalera que se sube y cada vez que mira uno hacia atrás, no, ha, no hay ningún escalón que haya ascendido. Si yo miro atrás y veo una cantidad de escalones, ojo, eso es materialismo espiritual. Es el ego creando capas para sentirse especial y distinto, y sentirse que él ya es mejor que, y sentirse que él está más iluminado que, y sentirse que él es menos ignorante que. Entonces, la meditación es un exponernos media hora, una hora, un cuarto de hora, cinco minutos, lo que cada uno de ustedes pueda sin hacer un esfuerzo espantoso ni nada, sin hacer un esfuerzo que los lleve a sentirse virtuosos. Lo que cada uno de ustedes puede es sentarse a hacer nada para nada. Mis primeros tiempos de meditación eran en el baño. Me sentaba... Y una vez que terminaba mis funciones de baño, no me paraba inmediatamente, sino que me quedaba un ratico ahí, sencillamente oliendo, sintiendo lo que estaba pasando y estando ahí, en eso. Eh, a veces nuestro ego es tan, tan, tan ardilla, como dice Anchin, tan eh, eh, atrapado por el mundo fenoménico, por el de Huashmaya, que nos lleva a mirar, para el final del de Washmaya y no para el lado de la boom, ¿ya? Que no tenemos ni tiempo de sentarnos a hacer nada para nada. Hoy en día, para mí es religioso el levantarme, hacer mi forma de Tai Chi, hacer mis salutaciones al sol y sentarme mínimo 20 minutos. Y al acostarme, hacer mínimo 20 minutos de nada para nada. Y entonces puedo cabecear y puedo estar distraído o recordando la película que acabo de apagar, o peleando con la alcaldesa porque me hizo hacer o porque no me hizo hacer, o alabando a la alcaldesa porque merece aplausos, o qué sé yo. Pero entonces cuando me doy cuenta digo, ah, estoy con la alcaldesa, ah, estoy viendo la película, ah, estoy trabajando, ah, estoy pensando en la meditación del lunes, en qué voy a hablar en la meditación del lunes, ah, eso es meditar, hacer nada para nada, para darnos un espacio. Meditar es Netkada Shimoh. Vamos a trabajar un poquito más en qué es la meditación en la frase de Netkada Shimoh. Netkada Shimoh es la invitación que nos hace Jesús a meditar, a silenciarnos, a callarnos, a cerrar nuestros ojos, a dejar de leer, a dejar de. Oír cosas, a dejar de recibir información, a dejar de hacer cosas. Eh, Richard decía que eh, Chopra escribía la mitad de sus libros en la meditación. Y entonces él creía que eso no era meditar. Y yo estoy de acuerdo con Richard. Si yo me pongo a meditar escribiendo libros, no estoy meditando, estoy escribiendo libros o estoy preparando conferencias. Cuando vienen a mí ideas o intuiciones que vienen muchas y muy valiosas. La de la pupa, por ejemplo, y la de la colmena me vino en una meditación. Yo sencillamente la miro y me imagino anotándola y sencillamente la suelto. Y digo si en la charla ha de llegar, que llegue. Porque en ese momento, como decía eh, eh, Jesús a sus discípulos después de la resurrección, cuando venga el Espíritu no, no os preocupéis por qué vais a hablar o qué vais a decir, el Espíritu hablará a través de vosotros, no preparéis lo que hay que decir eh, ojalá yo hubiera llegado a ese grado de despertar en que me sentara aquí sin preparar nada, hoy pasé toda la tarde preparando una lectura y, y no voy a tener tiempo de leerla para que se den cuenta cómo es la divinity. Me mama, me mama gallo, ¿no? Pero bueno, he aprendido a sonreír a eso. Eh, ¿Alguna otra pregunta?
1: Sí. Me disculpo de antemano si ya he resuelto esto. ¿Hasta qué punto la religión nos limita a realizar esta metamorfosis?
0: Espero no entrar en polémicas porque... Hay muchas, muchas personas que necesitan estar todavía dentro de la pupa. Necesitan estar todavía dentro de, dentro de la cápsula que los contiene. Ne no, no aceptan el vacío del espacio. Cuando yo hice mi crisis religiosa, la hice a raíz de que eh, me separé de mi, mi primera esposa, con la cual me había casado por la iglesia. Y al separarme de esa primera esposa y vivir con mi segunda compañera en adulterio y concubinato, mi padre me separó de la clínica, me echó de la clínica, porque no podía permitir que un adúltero dirigiera una obra que él había hecho en nombre de Dios. Eh, hice una crisis de fe muy profunda en ese entonces y viví una angustia muy profunda. Y muchos de los que me han oído y de los que me, de alguna manera han leído mis escritos, eh, eh, han oído esta, esta anécdota. Siendo ya un buen ateo, porque de alguna manera sentía que esa pupa me había dejado atrapado y ahora era lanzado al vacío sin ningún recurso y preguntándome cuál era el misterio espantoso de la existencia. ¿Ya? Y con ganas de, de morirme y sin el miedo que tenía cuando era suicida a que me iba a eh, ir al infierno. Miedo que me protegió de suicidarme en mi juventud. Eh, 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 estaba como muy, muy muy perdido en ese vacío. Y estando en Brasil en un congreso de una, de una técnica de una disciplina. Vamos a leer, cuando leamos este escrito que lo voy a leer de todas maneras en la próxima reunión, para ampliar un poquito este concepto de la PUM de Bouachmaya. Eh, 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 estando en ese con, de, de análisis transaccional, me invitaron, estando en Buenos Aires, a ir a, a, a Río Janeiro a hacer una exposición sobre el trabajo con psicóticos o sea, con locos, con análisis transaccional. Pero yo no tenía dinero. Entonces la persona que me invitó me ofreció que me daba el hotel y, y con lo que daba el hotel, que era el, el café de la mañana, que era el desayuno. Entonces yo me levantaba muy temprano, desayunaba mi desayuno todo el tiempo que tenía el café de la mañana abierto, comía y comía y comía y comía y me llenaba la barriga como, como huérfano. Y entonces después pasaba todo el día sin comer nada. Y un día eran las 2 de la tarde y estaba ensoñando al lado de la piscina. Y, y eh, en mi ensueño había hambre porque había desayunado a las siete y media de la mañana. Y una vez que se va, vacía la panzada, el, 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 la biología pide nuevamente llenarla. Y de pronto vi pasar unos langostinos por mis narices. Y yo un mesero con unos langostinos. Y mi mirada quedó perdida en los langostinos. Me fui detrás de los langostinos. Los langostinos llegaron a manos de una mujer en bikini de 40 años al lado de la piscina, muy bella. Y se los entregaron y yo quedé embebido. Esta mujer, aún la recuerdo, me miró. Y me llamó con los dedos, me, con el dedo, me, y yo me paré y fui como hipnotizado y le pregunté qué. Y me dice: ¿Vos tenés fome? Eso, ¿usted tiene hambre?
2: Yo le dije: sí.
0: Y ella pasó su dedo por encima de mi brazo y se me rompió todo el universo. Por primera vez sentí que yo era todo y que todo era yo, que todo estaba unido, que todo estaba y sentí un gozo profundo, profundo como nunca lo había sentido. Gangayi en, el, en, el, en, el, en, el, la, en la reflexión que vamos a hacer habla del orgasmo como un instante de ese gozo que el ego se lo tira porque cree que el instante se lo produjo el cuerpo, y la, el cuerpo mío y el cuerpo de la otra persona. Ese es un instante en que la biología nos abre al gozo profundo de la existencia y dice que ese es el gozo en el que vive, el que despierta. Yo viví ese gozo y a partir de ese momento se... Generó en mí un llanto imparable, un llanto que duró seis meses. Eh, es, era un llanto en que yo sentía que me dolía el universo, pero que gozaba el universo. Y bueno, llegué a Bogotá y mi papá me saludaba a recibir a, 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 al aeropuerto todavía, y mi esposa de ese entonces, y eh, qué sé yo, todavía estaba yo en esos trances. Eh, 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 confieso en público, yo alcancé a traslapar dos relaciones y el ser pecador también me ayudó a aprender a ser, a ser humilde, porque antes pensaba que yo era virtuoso y los demás eran pecadores. Entonces, lo primero que me pregunta a papá es, ¿cómo le fue? Y todo lo que le dije a él y a mi ex esposa fue, ¿qué mujeres? con un grado de exclamación, ¿no? Estaba, pues, maníaco, loco. Nuevamente voy a hacer una alusión a qué es la locura. La locura es cuando la pupa se abre al espacio abierto y todavía no está madura y ese ego se rompe, ese ego se malogra y, y no puede seguir construyendo bien la pupita. ¿Bien? Entonces. El trabajo que tenemos que hacer con la meditación, con la paciencia, es entender que en el momento en que la gracia, la gracia es esa misma divinidad que está tratando de parirse en nosotros, esa misma divinidad va a tocarnos para despertar. Pero ¿cuánto tiempo vamos a necesitar y cuántas vidas? No sabemos. Entonces hay dos virtudes que deben acompañar la meditación la paciencia, porque la paciencia nos va a llevar a no esforzarnos, la paciencia nos va a llevar a no pujar, la paciencia nos va a llevar a no tratar de encontrar mil técnicas que de alguna manera me ayuden a despertar, la paciencia me va a ayudar a no enviciarme a tener estados de conciencia eh, eh, orgásmicos y quedarme atrapado en ellos porque eso también se llama materialismo espiritual. La paciencia me va a llevar a estar siempre en la meditación absolutamente plana, en que no logro nada y de golpe en la que se da un despertar o una intuición divina y poder dejar pasar eso sabiendo que eso es otro fenómeno que se da en el mundo fenoménico, que eso aún no es la conciencia despierta. La otra es la humildad. La humildad es entender que somos extraordinariamente ordinarios, que Dios no nos necesita a nosotros, que no somos el iluminado y que yo voy a ser Jesús Cristo, que yo voy a ser Buda. Es que yo soy extraordinariamente ordinario y que si el despertar se da en mí es por la gracia, es un don, es, un, es algo que se me da. Por eso... Al despertar, todos los que despiertan se vuelven gratuitos, gratos. Eh, ellos todo el tiempo están dando gracias y lo que quieren es compartir y decir, mire, a mí me pasó esto, yo les cuento lo que me pasó a mí, pero lo que hago yo no es lo que van a hacer ustedes, cada uno de ustedes. Por eso yo recomiendo mucho esa página de no dualidad, no guión, dualidad.info. Ahí hay como 500 iluminados modernos que hablan de cómo despertaron y hablan de cómo hicieron su camino. No para que ustedes se envicien. Cojan el que quieran, miren lo que quieran, pero es para que crean que realmente hay un espermatozoide que sí llega al óvulo. Que, que cuando los 600, 500, 400 millones de espermatozoides quedan por ahí tirados en el camino, no dicen... No, eso es, paja, eso es paja que había un óvulo, ¿ya? Los 400 millones de espermatozoides dieron su vida para que ese óvulo llegara a despertar, ¿ya? Y entonces ese óvulo que despierta no tiene que hacer dolor ni contrición porque 400 millones de óvulos se perdieron para que él despertara. No, eso es culpa. La culpa es una de las toxinas más profundas que nos vendió la religión católica. No Jesús. Jesús no nos vendió culpa. Eso es algo que yo grito y digo. Y los que siguen en su religión, les digo sigan su religión mientras usted limpie la culpa. La culpa es una manera de negar la realidad. La culpa es una forma como el ego crea una realidad virtual, una realidad en la cual hubiera podido, que es distinta a la que está presente. Y a través de crear esa realidad virtual, cree que está resolviendo la realidad presente. Entonces, si nos ponemos ahora a lamentarnos de que acabamos con el planeta y que es que lo calentamos. Y que por eso los virus y que es que el mundo está rebulléndonos y nos está dando duro para que nos despertemos y que es que porque hemos hecho mucho daño y estamos acabando las especies. No, céntrense en el presente. Cada presente, cada despertar, cada vez que abren su computadora a comunicarse en línea, esa es la conciencia que está trabajando en el presente. Cada vez que se absorben y se pierden en ese computador, el computador es como la conciencia humana que está haciendo sinapsis y entonces está llevándonos a la mente humana que es tan loca como la mente individual. Nos puede llevar a los socavones más profundos de sufrimiento o nos puede llevar a los estados más amplios de conciencia. Su responsabilidad es poderse abrir a los estados de conciencia que los hablen de la boom que les hablen de, de, de ese despertar, que les hablen de que ese instinto que ustedes tienen de buscar la felicidad no es un despiste, pero que la felicidad no la van a conseguir eh, eh, sumergiéndose en el de Guasmaya, sino mirando el origen del de Guasmaya. Wash, de si se sumergen en de Guasmaya, entre más se sumergen en de Guasmaya, más se pierden de la pum. Eso es el sentido con el cual Jesús plantea estos dos sonidos y estas dos realidades profundas, la, di, la divinidad realizada y manifestándose en Dewasmaya. ¿Hay más preguntas?
1: Tata. Acá estoy, Nechito. Acá estoy. Es que me demoró un momentito haciendo clic. Ah, bueno. No, 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 nadie más ha puesto más preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No hay más en el chat.
0: No hay más en el chat, la machera. Bueno. Tenemos en nuestro grupo de meditación la costumbre de dedicar los últimos 20 minutos a meditar. Eh, como en este chat hay muchas personas que no asisten a, al consultorio porque en el consultorio no caben más de 20 personas. Y, 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 y entonces ese es un grupo que yo tengo hace 35 años y se ha autorregulado sin ninguna regla y sin ninguna... Y nunca pasan, ha habido días en que hay 26, 27 y no sé cómo se amontonan, pero se amontonan. Pero aquí creo que hay más de 26, 27 y muchos de los cuales no han ido nunca a mi consultorio ni han estado en ese espacio. Eh, voy a hablarles un poquito de ese grupo. Ese es un grupo que yo necesito porque yo tengo que estar permanentemente acordándome a mí mismo de afu. Yo tengo que estar acordándome a mí mismo de, de, que, de que yo no soy este zurrón, que este zurrón se va a morir y que posiblemente en, en tres, cuatro meses que el pico de contagio haya llegado a su máximo, yo seré de los que estoy eh, ya presentando credenciales para pasar al otro lado. ¿ya? Eh, y, y sencillamente espero que sea una circunstancia más en mi existencia y no va a tener importancia para mí eh, 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 a veces eh, con Esper tenemos dificultad porque para ella le parece que yo no me cuido y, y, y bueno yo sí estoy cuidándome porque yo creo que tengo que cuidarme en lo que la divinidad me dice que me cuide y, y, y con los conocimientos que me da la divinidad pero eh, por ahora lo que lo que eh, lo que les pido es el, lo, eh, me distraigo un poquito con los chats que me escriben directamente al grupo, eh, escriban al, al Zoom si quieren alguna cosa porque me suena clic-clink y, y yo tengo mente de ardilla y plum, me voy para el clic-clink y quedo quito, mirando apaga,
1: ¿no? cierra tu WhatsApp, cierralo.
0: ah, bueno <risa> es que no sabía que lo podía cerrar Claro. Gracias, la tatica sí, yo soy un estúpido electrónico. No, no, Chito, eres gracias. Mi, mi, mi oso, bueno. Bien, entonces este grupo es un grupo que yo lo hago. Eh, pre, eh, Tony de Melo tiene una historia, ¿no? Y que había un cura predicando solo y, y no había nadie que lo oyera. Y entonces eh, eh, le pregunta eh, un transeúnte: bueno, pero ¿por qué está predicando? Tanto dice, ah, porque es que yo tengo que seguir predicando para convencerme realmente de lo que predico. Ya, eh, entonces este grupo de meditación es un espacio para mí eh, eh, muy, muy valioso para estarme recordando y estarme tomando un espacio en mi vida de reflexión. Y las personas que van pasando por él, porque han pasado muchísimas personas por él en 34 años. Hay muchos de los que pasaron por él ya muertos, ¿ya? Otros que ya posiblemente ni saben que yo existo. Eh, eh, las personas son personas que me han acompañado en trechos del camino porque cada persona que está haciendo su camino, está haciendo su camino con, con otra persona. Y ese es el sentido para mí de la comunicación humana, que estos fenómenos que se dan en el mundo fenoménico, que aparentemente están separados, puedan se, estar recordando que no están separados. En la conciencia de colmena, que es una conciencia animal todavía, que es la conciencia que nos lleva a juntar mercados, y es la conciencia que nos lleva, que lleva a Bill Gates a repartir parte de su plata, es, es la conciencia de si yo cuido mi colmena, me estoy cuidando a mí mismo. Pero más allá de esa, esa conciencia, hay otra conciencia, que es la conciencia en la cual el fenómeno es visto sencillamente como una manifestación en la cual no se trata de escudriñar el misterio, sino se trata de vivir la experiencia que están viviendo esos seres. Y esa es la forma como yo acompaño a las personas que van a mi consultorio. Unas van a mi consultorio sencillamente como huevitos de larva de gusano y los acompaño durante el tiempo en que son gusanos y los acompaño a construir su pupa y los acompaño a vivir como crisálidas y algunos se van ya como crisálidas y ya creen que ya se realizaron y que ya ahí terminó su camino. Algunos otros siguen su camino y de pronto despiertan ya a la conciencia de mariposa y entonces preguntan a dónde ir y bueno, van a una iglesia o van a un grupo de meditación o van a, van a un aslan o encuentran un maestro o encuentran alguien que los guíe durante un tiempo como la monarca necesita una guía
1: que le viene
0: de, 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 del malcutaje Otras siguen su camino ya permitiéndose entrar en esa crisis en la cual yo ya me desprendo del instinto de la monarca que la lleva a emigrar en tal dirección y, y comienzo a vivir en función de, bueno, ¿qué me pide cada día? Y hay personas que me acompañan en eso y la mayoría de ellos son llamados locos o son llamados outsiders, son personas que han quedado en esta existencia un poquito por, la, por fuera de la conciencia de colmena, y se sienten distintos, no pueden conseguir pareja, no encuentran trabajo, se sienten solos, se sienten, pero se sienten, la may, gran mayoría de ellos, profundamente llamados a algo más. Y esa angustia que sienten es tan desbordante que si no les doy algunas medicaciones a muchos de ellos, se rompen. Y, y, y se desintegran. Entonces son personas en las cuales yo les hago una pupita de medicación para que puedan mantenerse integrados mientras acaban de madurar en esta vida o en otra y pueden de alguna manera salir de la pupa de su ego y comenzar su vuelo en manada. Cuando hablo de la conciencia de colmena, hablo de la conciencia de colmena porque... Algunos de los que me acompañan muy metidos, como el Guille, en la conciencia de colmena, no comprenden cómo yo no pienso como colmena, no comprenden cómo yo no estoy cuidando, no, no soy una guerrera matando a los que quieren invadir la colmena, o no soy una nodriza alimentando, o no soy... entonces. Yo respeto profundamente al que está caminando su camino en la conciencia altruista, en la conciencia en la cual el sentido de la vida es ayudar a otro. Me parece que, por ahí pasé mucho tiempo, yo a mis siete años sentía que mi vida no tenía sentido si no ayudaba a otros y por eso quería ser cura. Y por eso le pedía todos los días a Dios que me dijera qué me mandaba hacer. Pero cuando a los... 16, 17 años me pasó la del bobo que un día estaba viendo unas niñas que se bañaban en un río y dice, uh, se me salió un hueso, eh, cuando desperté a mi sexualidad y esa sexualidad me invadió, me, 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 me perturbó, me, me, prácticamente me enloqueció, porque era una fuerza vital que yo no tenía un ego adecuado para contener. En ese momento tuve que dejar mi, mi, mi carrera de, de cura y, y, y bueno, salirme a lo que se me ocurrió, que fue ser agricultor. Dije, bueno, yo voy a ayudar a la humanidad sembrando tomates y sembrando mangos y sembrando, eh, qué sé yo, sembrando lo que sea. Pero estando en ese espacio me sentía profundamente deprimido. Con muchas ganas de suicidarme, con un profundo sentido de miopía, de sentido de la vida, porque yo sentía que el, la única posibilidad que tenía yo de, de ayudar era de, de tener un sentido en mi vida, era ayudando. Y entonces no sabía. Me salí, Tata.
1: No, Nachito, ahí sigues.
0: Ah, bueno, es que se me metió aquí una, una cantidad de cosas y no sé dónde estoy yo. Ah, ya vi. Acá, Perdón. Te
1: vemos. Acá te Aprovecho que paraste porque hay una preguntita que hicieron después cortita. ¿Te la
0: hago? No, déjame terminar esta idea y me la haces. Ok. Entonces, eh, 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 fui agricultor un tiempo y un día viendo un periódico viejo y vi que se abría una facultad de medicina que eh, en la Universidad del Rosario y que el director de la Universidad del Rosario era muy amigo de mamá, porque mamá fundó en la Universidad del Rosario una facultad de medicina, la primera facultad, una facultad de trabajo social, la primera facultad para mujeres de Colombia, ¿ya? Y entonces, el monseñor que era el rector todavía conocía mucho a mamá, y yo dije, uy, yo hace 6, 7 años dejé de estudiar química física y bachillerato, y entonces la única manera que puedo entrar a estudiar medicina es con una palanca de un cura. Y entonces le pedí a mamá que hablara con Monseñor, y fui y le dije a Monseñor que yo quería ayudar a la humanidad, y que yo, pero que yo hacía mucho tiempo no estudiaba bachillerato, y, y porque yo ya llevaba tres años de filosofía, uno de teología, tres de tractorista, etc. Entonces Monseñor sencillamente dio la orden dictatorial como la que di yo en mi chave chat de que me entraran a la brava y así fue como entré a medicina. Y, y entré a medicina porque todavía, Guille, yo quería servir a la humanidad. Eh, porque sentía que mi vida tenía sentido solamente sirviendo a la humanidad. Es una etapa en la evolución de la conciencia y hay que vivirla hasta que sientas que esa etapa se termina. Y vas a sentir que esa etapa se termina yo ya prácticamente terminé mis talleres de Danzar la Vida cuando sentí que esa etapa se había terminado y que tenía que tomar mucho más en serio mi propio despertar. Entonces, este grupo es un grupo que inició en esa etapa de ayudar y hoy en día no es de ayudar, es un grupo de como coequiperos en el camino del despertar. Entonces, cada persona que va a ese grupo hace sus preguntas, hace sus, sus, sus cuestionamientos y me hace a mí trabajar mi propio, porque en cada persona están los mismos cuestionamientos míos. Y ahí se hacen muchas preguntas que tienen respuesta, pero también se hacen muchas, como las que hace johana que no tienen respuesta. Entonces allá nos reímos mucho entre nosotros cada vez que johana hace una pregunta, porque yo quedo bloqueado. Y, y trato de dar una respuesta que no tiene respuesta, pero me gustan mucho esas preguntas que no tienen respuesta. Ahora sí puedes preguntar, Tapica.
1: A ver, eh, preguntan cómo se vive en el presente ahora en la cuarentena.
0: <risa> ya. <risa> y, en este momento está viviendo en presente. Tú, el, 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 el afón. De Huashmaya, que eres tú, el de Huashmaya, que eres tú, estás siendo tú, escuchándome a mí. Eso es presente. Tú estás siendo consciente de que me estás oyendo. Ese eres tú, ese es tu presente. Y pregúntate, ¿quién soy yo? Y la respuesta es el que está oyendo a Nacho. Y esa es ya una respuesta. Y pregúntate, más allá, ¿y por qué siempre no me doy cuenta de quién soy yo? Eh, pero es que el que está diciendo, eh, oyendo a Nacho es mi cuerpo. No, no es mi cuerpo. Mis oídos oyen a Nacho y mi cerebro traduce y mi mente crea y, y crea una... Y, y es mi conciencia la que de alguna manera está presenciando este, est, estas palabras. Está creando una realidad, está creando imágenes, está creando sonidos, está creando sensaciones. Tú en este momento escuchándome estás en presente... Y en el momento en que te preguntas qué tengo que hacer para ir al presente, te pierdes del presente, eh, porque te vas a tu mente. La idea es que la mente nos va a guiar y la mente es la que nos perdió. La mente es donde nos refugimos. Eh, yo lo primero que le hago, le digo a mis pacientes deprimidos y mis pacientes psicóticos es vuelve a tu cuerpo, porque es en tu cuerpo en donde te vas a encontrar. Es en tu cuerpo en donde la divinidad se está manifestando en su dimensión densa. Vas a tener tiempos entre tus bardos, entre tus espacios de no cuerpo para vivir otras dimensiones mentales y sutiles. Pero ahora tienes el chance de vivir esa dimensión de tu cuerpo que es la que anda más despacito y la que alcanzas a pillar. A ti te cuesta mucho trabajo pillar un pensamiento aún. Una emoción es difícil verla porque si la enfocas se te desaparece, pero el dolor de tus rodillas mientras estás haciendo meditación o el dolor de tu migraña mientras meditas tu migraña o el dolor del abandono de tu amada cuando estás sintiéndolo en tus tripas, cuando sientas el abandono de tu amada, ve a tu cuerpo, a ver dónde lo sientes en tu cuerpo, porque esa es la memoria del niño chiquito que se siente abandonado a medianoche pidiendo a mamá y mamá que oye al pediatra diciendo déjelo dormir derecho porque es que hay que dejarlo dormir derecho porque es que si no lo malcría, entonces mamá te abandona y tú te sumerges en una angustia profunda porque en ese momento eres una larva que si no eres contenida por la pupa que es tu madre, sientes que caes en el vacío de la nada. Cuando nos abandona nuestra amada sentimos ese mismo dolor, pero lo sentimos en el cuerpo. No lo mires en tus rancheras en la cabeza, ni lo mires en tu emoción, porque te pones a poner rancheras, tangos o todas esas vainas, hasta la salsa le hace, le hace honor al dolor del abandono. no Vete a ese cuerpo que te va a recordar esos guardados que tienes de cuando fuiste abandonado, porque tu mamá a su vez fue abandonada y a su mamá la abandonaron. Ese es el pecado original del que nos habla la Iglesia Católica. El, el sufrimiento se pasa de generación en generación, desde el momento en que nos... El embrión se forma en el vientre de nuestra madre. Si se forma en el vientre de una madre deprimida, como mi madre, desde el vientre de mi madre aprendo el sufrimiento. Entonces, eh, estás aquí y ahora en la medida en que me estás oyendo. Y si tú estás embebida o en... Bebido, No sé si eres mujer u hombre el que pregunta. Si estás embebida en lo que estás oyendo, estás en presente. Y muy posiblemente tus ruidos mentales, emocionales y físicos están desaparecidos. Esto es un presente. Ahora es un presente ayudado porque te estoy llamando a él. Eso es lo que hace el que predica. Llama a decir, acuérdense. Decía Moisés allá en la roca, no vener en el bellocino de oro, vener en la llave, pero entonces Moisés se dio cuenta que nadie atendía la vaina y entonces los, de una vez los castigó y mandó a Arona que le quitara la cabeza a todos los que estaban distraídos. Yo espero no quitarle la cabeza a nadie de los que se ha salido de este chat.
1: A ver, dice, hombre, es Andrés, valioso para mí también. Gracias, Nachito.
0: Ya, bueno, listo. Entonces, nos quedan ocho minuticos. Entonces, vamos, en estos ocho minuticos, como todos nuestros grupos, siempre hay una disculpa para robarle tiempo a la meditación. Vamos, la Tatica nos va a regalar, nos puede regalar hasta las nueve y diez.
1: Nachito, yo no tengo ninguna prisa. ¿Quieres que te ponga una musiquita o algo de fondo?
0: No, nada, nada, nada. Vamos a permitir una meditación árida y una meditación como son las meditaciones. Cuando ponemos música de alguna manera, generamos un estado emocional que nos permite, le permite a nuestro ego sentirse ahí más o menos eh, que está oyendo música. Eh, yo les pido a ustedes cuando mediten. No busquen apoyos. Al principio, al puro principio, todo lo que tienen que hacer es sentarse en una posición en que su cuerpo esté entre sus muslos y su tronco haya 45 grados y que su espalda sientan todo el peso de su tronco sobre las nalgas. Que sientan claramente. Ojalá las piernas, si no están en flor de loto, no queden comprimidas por el borde de la silla. Busquen que los pies tengan una alturita para que no queden comprimidos porque comienza el dolor. Y bueno, es una forma de meditar en el dolor, pero ya, lleven la atención a su respiración y, y busquen que su respiración sea la normal y natural. Estoy poniéndoles una trampa porque les estoy diciendo busquen. Eh, Nomás el hecho de que el ego vaya a presenciar la meditación hace que el, el ego tome control de la respiración. Es como cuando entramos a la cocina a acompañar a este a cocinar, inmediatamente le voy a decir que le suba a la candela o que le baje a la candela o que por qué no cocinó más o por qué no cocinó menos o que si hago verdura o que si no hago verdura. Entrar y quedarme silencioso y callado es casi imposible. Entonces, mirar la respiración sin controlarla ya es un ejercicio fundamental en la meditación. Y darse cuenta que no pueden hacerlo es un ejercicio. Entonces, ese no puedo, miren. Y díganle a su sonriente y amorosamente. La tercera virtud de la meditación es paciencia. Humildad, reconocer lo que está pasando y amor. O sea, todo lo que acontece en la meditación es sagrado. Todo lo que acontece en la meditación es la conciencia divina manifestándose. Todo lo que acontece en la meditación hay que mirarlo como es el amor comprensivo, servicial, lo perdona todo, lo acepta todo, no exige. No reclama, no trata de ayudar, no trata de corregir, no se culpa. Bueno, cierran sus ojos si eso es algo bueno para ustedes. Algunas personas han aprendido en el Zen a mantener los ojos entreabiertos. Si mantienen los ojos entreabiertos, que no miren, que no se fijen en nada. Y si se están fijando, dense cuenta que se están fijando. Si hay una emoción, déjenla que surja, pero no la alimente. No comiencen a pensar en función de esa emoción. Sencillamente, miren qué apareció. Miedo es lo que casi siempre aparece: miedo de no poderlo hacer, miedo de que yo soy un ignorante, miedo de que yo nunca he meditado, miedo de que yo nunca no sé qué, miedo de que yo nunca me voy a iluminar, miedo de que. Porque el miedo es el instrumento del ego. Cada vez que hay miedo, están enchufados en el ego. Eso es la primera cosa que quiero que saquen en claro de hoy. Cada vez que hay miedo están enchuflados en el ego y el ego los está aislando de Afum, de la conciencia de Afum. Bien, entonces cerramos nuestros ojos. Comienza a contemplar tu respirar. Contempla tu inhalación y tu exhalación y mira qué partes de tu cuerpo están moviéndose en ese respirar. Contempla en qué partes de tu cuerpo sientes tu respirar. La nariz, la garganta,
2: el pecho, el movimiento del pecho,
0: el vientre. Si no sientes en alguno de estos sitios, no trates de sentir, sencillamente presencia lo que sientes. Cero intención. Estás presente en el mundo, contemplando el mundo, sin querer modificar nada de lo que contemplas. La divinidad se hace cargo, así como la tatika se hizo cargo del zoom. La divinidad se hace cargo de todo lo que está aconteciendo en
2: ti. Yo no
0: voy a seguirte guiando hasta ahora. Soy una conciencia encarnada que invita a la conciencia una en ti a poder ver su presencia. Ahora te dejo en el silencio de esa conciencia. Puedes preguntarte quién soy. Si quieres de alguna manera un apoyo para no entrar en el caos interior. O puedes entrar en tu caos interior para aprender a amarlo tal como es. Si hay una sensación física predominante, bendícela y agárrate a ella. Para eso encarnamos, para entrar en la dimensión material, densa, que nos permite una conciencia más clara. Si hay una rasquilla, no te rasques, si hay una incomodidad no cambies tu postura, métete en esa incomodidad.
2: Cuando me siento muy perdido, uso ayudas como desde de Guashmaya, desde Nacho, le hablo a Fum diciendo, aquí estoy.
0: Vienen poemas a mi cabeza en la meditación como en donde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido,
2: como el siervo, huiste, habiéndome herido. a mí clamando y eras ido y
0: entonces en ese momento me recuerdo no es que tú te escondes es que yo me escondo a ti mi
2: miedo me esconde y vuelvo a mirar por donde anda mi eguito trabajando mi cuerpo mi emoción, mis universos mentales. Y dejo que siga sonando el aquí estoy en tu presencia. Salí tras ti clamando y eras ido, y me recuerdo, yo fui el que me fui desde mi miedo. Dame la gracia de poder volver a ti.
3: Los
0: últimos minutos, cinco minutos los vamos a utilizar recitando la oración. Si quiere, Tata puede abrir los micrófonos para que cada uno, pasito, no van a gritar. No se trata de que tu existencia individual sea mirada por el grupo. No es importante que nadie sepa que tú estuviste presente. Puedes abrir tu micrófono o dejarlo cerrado, pero trata de seguir la oración, permitiendo que ella resuene en todo tu cuerpo. Está bien. de Boas Maya, Nekadah Shimoh, Te Shimoh, Nehuay Sibiana Haikana de <tose> Boashmaya Af Baraja. Nehuei Sibiana Haikana de Boashmaya Af Baraja Haulan Lajma de Sunkanan Jahoman.
1: La mano de
0: su canal, mano de Jacquana. Vas voclan, Cauben, Waktaheim. Ay, Cana dafnan es Bohim, el Hayaben. Vas voclan, Cauben,
3: Waktaheim.
0: Ay, es Bohim. La haya ven. La
2: haya ven. Ué,
0: la tachlan,
2: la juna.
0: Metul de laje malkuta.
1: Metul de laje malkuta. Qué
0: bonita. Wahaila wa tesmucha.
1: la bahaila wa tesmucha.
2: Laqlan al-nin. La 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 al-nin.
0: Mi traducción, mi reflexión en este momento. Oh conciencia amorosa gozosa, realizada, que te manifiestas en mí. Permite que yo pueda ir desbaratando, dejando de crear mis permanentes defensas, dejando de utilizar mi presente para salirme de él. Permite que yo pueda vivir en mi presente, en el sitio silencio, en el vacío interior para poder sentir tu presencia y gozar mi existencia como tu manifestación. Te tema Permite que todos mis deseos, todos mis anhelos, todo lo que de alguna manera me mueva en esta vida, sea tu orden y tu voluntad, que esté tan sintonizado con el orden del universo, que no me cueste para nada el seguir tu voluntad, que no sea esfuerzo para mí ninguno, el poder estar abierto a lo que tú quieres manifestar a través de mí. De tal manera que tus deseos y los míos, ya limpios de cualquier ego, voy a sentirlos como únicos. No va a haber un ego que me separa de tu deseo. Y voy a sentir tu existencia realizándose en mí, en cada respiración, en cada comida que tomo, en cada palabra que pronuncio en cada momento que vivo, en cada pajarito que oigo, podré gozar tu manifestación en mi cuerpo, en mis sentidos, en mis pensamientos. Jaulan lahma de sunkanan yahumana. Por favor, despierta en mí la necesidad de volver a casa. Por favor, alertame. Golpéame si es necesario para despertar. No permitas que pierda mi vida en este sueño. Lagma, dame el conocimiento, la comprensión, el corazón y la pasión. Y el cuerpo que necesito para poder despertar. En esta o en alguna de mis manifestaciones corporales. Kauben, Waktahein, Aikana, Permíteme que ese, esa pupa, ese capullo, ese encierro que he creado alrededor de mí, en el cual me he aislado y he creado esa conciencia individual tan rígida y tan dura pueda irse deshilachando permite que mi ego no siga construyendo cada presente un milito más que me envuelva y me amarre más permíteme que mi soberbia mi sensación de ser diferente, distinto, mejor que, de ser ayudador de ser el que va a salvar a otros mis celos, mi envidia mi confusión, mi angustia, mi culpa, mi resentimiento, mis derechos, mis deberes, mis obligaciones, mis merecimientos, mi codicia, mis deseos, mi ira, mi resentimiento, mi odio, vayan deshilachándose poquito a poco. Ese capullo que he construido a través de estos hilos que voy construyendo con mi ego. Cada vez que me siento diferente, distinto de algún prójimo. Mejor que cada vez que me comparo, cada vez que me siento peor que, cada vez que me siento marginado, me siento echado o me siento culposo porque permíteme que esos hilos se vayan aflojando. Por favor, dame el conocimiento y el valor de ir aflojando esa pupa para poder hacer mi vuelo de mariposa. Huela el Apatzan Mimbisha. No permitas que los miedos que me venden, no permitas que los deseos que me venden, no permitas que ese super ego grandote al cual, del cual hago parte me. Enajene de tal manera que sus deseos se vuelvan mis deseos. No permitas que el miedo colectivo se vuelva mi miedo. No permitas que el deseo colectivo se vuelva mi deseo. No permitas que el miedo a la muerte de la colmena visite mi individualidad y me impida cumplir mi función de morir por la colmena. El en San Mimbichá. Ni permitas que esa rigidez que hay en mi interior, que llamo identidad, me siento hijo de, me siento de tal clase social, me siento eh, padre de, me siento profeta, me siento doctor, me siento importante que esa imagen que he creado tan rígida de mí mismo y que cada vez que me golpean la defiendo con ira y con, y con pasión, permíteme poner esa pasión que pongo al servicio de esa imagen de mí mismo, ese Bishá, permítemelo poner en la búsqueda de, como dice la Cuarta Bienaventuranza, ese reino tuyo. Metul de la porque esto que estoy pronunciando me está confirmando que esta creación es el campo fecundo en el cual tu, tu voluntad se manifiesta en absolutamente todo. No hay nada que acontezca en la creación que no sea tu voluntad, y con esto estoy aceptando eso. Una fuerza vital que se armoniza en mil individualidades que armónicas manifiestan la divinidad. Como un coro bien sintonizado, como un coro como el que cantan a veces la novena sinfonía en la coral de la novena de miles y millones de voces que se sintonizan en una, o en una movida por el mismo impulso, o atesbukta. Lajlan al min, de vida en vida, de vida en muerte, de despertar en dormirme, que cada vez que despierta y cada vez que me duerma, recuerde esta oración de cada vez que muera y cada vez que renazca, recuerde esta oración, que cada vez que muera alguien, que cada vez que muera mi colmena, yo reconozca que yo no era la colmena, que era algo más que la colmena. Que cada vez que sienta amenazada mi colmena, sepa que si muero defendiéndola, es un tránsito y una circunstancia en esta realización profunda del todo en la nada. Lajlan al-min. Por los siglos de los siglos, de cada estación en cada estación, de cada cosecha en cada cosecha, de cada comida en cada evacuación, de cada despertar en cada dormir, de cada inspirar en cada espirar. Amén. Así es. Estoy afirmando que comprometo mi vida en esto, que sé que es así y estoy dispuesto a jugármela para poder descubrirlo completamente. Mil gracias a todos ustedes. Agradezco la compañía. Si quiere estática Abrir micrófono y tres minutos de despedida de las individualidades, porque cada no quien, importa Cada mucho
1: quien que abra las... su micrófono, Nachito, que cada quien lo active, ¿bueno?
0: Bueno, Gracias, que Nachito. los que quieran activar el micrófono lo activen para saludarnos y si quieren activar la imagen también y así nos podemos mirar en ese misterio de la unidad manifestada en la multiplicidad.
1: Despeinada.
0: La Tatica Mil gracias la Tatica a todos la audiencia ahí gracias, vamos haciéndolo gracias. funcionar,
1: gracias Nachito,
0: gracias, gracias, Nacho. A... gracias Nacho, la Margarita. Margarita por su paciencia, gracias. gracias, Adriana, hola, Adriana, la José, gracias
2: Nachito, hola, gracias Tatica, gracias, gracias a,
1: a todos a todos.
3: Ah,
1: les paso, la, les paso la grabación. Gracias. Bueno. Gracias. La, Muchas gracias. Qué rico verlos a todos. No, Nacho, gracias. Acá se fue la luz. Mil gracias,
0: gracias por esa presencia y esa compañía en el camino. Gracias
1: Nacho. a ti,
0: Nacho. Gracias, gracias a
1: ti, Nacho. Gracias.
0: Gracias, Becky. Así así. Bueno, ah, la lejana, bien lejana, la Olga Lucía. Sí, señor, gracias. Bueno. Gracias, Nachito. Bueno, Tatica, hasta gracias. luego. Muchas gracias. Y te agradezco gracias. mucho la paciencia con mi estupidez gracias. electrónica. No, no,
1: eso es parte de la meditación, Nachito, eso es súper interesante. <risa> bueno,
3: <risa>
2: bueno hasta luego. Muchas gracias. Chao. No, 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 no.